0: La red le
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es lunes 30 de enero del año 2023. Les acompaña José Arriaga y a esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido en el país. Este es el noticiero estelar de la red informativa. A esta hora de la tarde les presentamos a ustedes las noticias más importantes del día y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530 X61 Radio Grito. Y Red 93, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias, la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy, lunes 30 de enero. Sigue dando de qué hablar el aumento al precio del café, uno de los principales distribuidores en el país califica el aumento de innecesario. También asegura que es un impuesto escondido que solamente beneficiará al Departamento de Agricultura y advierte que los consumidores tendremos que pagar al menos un dólar adicional por el paquete en góndola. Sobre el mismo tema, la legislatura pretende detener el aumento, aunque ya el Departamento de Agricultura y el DACO se mantienen firmes en la imposición. El café más caro no pinta bien, señores. Cobertura completa en esta edición. Ahora sí que se formó la comisionada residente Jennifer González González acusó al líder del PNP de amenazar a funcionarios de barrio de votarlo de sus trabajos en el gobierno si asisten a actividades políticas de la hoy comisionada residente. Sobre el particular, el gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista reaccionó y niega que haya algún tipo de componenda a su favor. Sobre también el tema, el secretario del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, le pide a la también vicepresidenta de La Palma que lleve la queja el miércoles al directorio niega que el PNP se haya involucrado en un esquema de amenaza. En el Partido Popular Democrático, hoy el senador Juan Zaragoza anunció su futura candidatura a la gobernación. Ocupan pistolas a guardia de seguridad sospechoso de herir a manifestante en Aguadilla ayer domingo. Se confirma que lo que recibió el manifestante en medio de las protestas fue un impacto de bala 9 milímetros. Sobre lo ocurrido, la policía dice que no puede intervenir contra los que construyen ilegalmente en el muelle de azúcar hasta que el tribunal directamente se los ordene. Encuentran persona muerta en sector Las Carmelitas de Ponce. En condición estable, mujer herida de arma blanca en medio de discusión en el residencial Alejandrino de Caimito Río Piedras. Se tumban cartones de juegos instantáneos, cigarrillos y más de 9 mil dólares en efectivo de gasolinera en Carolina. Y también las autoridades ocuparon gran cantidad de drogas y municiones en el residencial Chauco Housing, esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Parece que esto del aumento al café va a dar mucho de qué hablar también esta semana, porque son muchos los que se oponen y entienden. Estamos hablando de entendidos en la materia que el, el aumento no tiene sentido, que esto no va a llegar al bolsillo del caficultor y que el Departamento de Agricultura está, utilizar esto, está utilizando esto del aumento como un impuesto disfrazado. Vamos a atender el tema en el día de hoy y vamos a comenzar escuchando declaraciones que nos diera la mañana de hoy el presidente de Puerto Rico, debo decir el gerente general de Puerto Rico Coffee Roasters, es la compañía distribuidora de café más grande de Puerto Rico. Y vamos a hablar precisamente, vamos a escuchar precisamente a lo que nos tuvo que decir sobre el particular Germán Negrón, porque él entiende que esto es un aumento disfrazado y que esto puede significar que nosotros los puertorriqueños tengamos que pagar más de un dólar adicional en góndola por el café. Pero lo que dice el funcionario es que no se justifica de la forma en que se hizo, porque esto lo que va a significar es un beneficio de más de 25 millones de dólares para el Departamento de Agricultura y los caficultores no van a ver un peso. Escuchemos lo que tuvo que decir el presidente de Puerto Rico Coffee Roasters, Germán Negrón.
2: Mira, como, como bien menciona José Raúl, la, pues, es, una, es una orden que sale con, como carácter, con carácter provisional o de emergencia. Eh, que es, ¿verdad? La primera bandera que levanta eh, eh, nos, nos sorprende porque ocurre en el mes de enero, cuando ya la cosecha de café terminó. O sea, si, si hubiese habido una intención de llevar algún beneficio al caficultor, pues se hace previo a la cosecha, como se había estado solicitando por los caficultores desde el mes de mayo. Eh, pero pues se emite posterior a la cosecha. Ya los caficultores vendieron su café y ellos no, no, no tan, eh, Cuando hablo de café, me refiero a la fruta y al caficultor, el que, que tiene el arbolito en, la, en, la, en su finca y recoge el grano, la fruta y la vende, la lleva entonces a un comprador. Eh, segundo que el precio mínimo que le establecen al caficultor ya nosotros lo estamos pagando y lo hemos tenido pagando por los pasados dos años, así que no le están dando ningún eh, beneficio eh, adicional a los caficultores eh, o sea, en ese, en ese reino. Por otro lado, el, el aumento entró en, en efecto de inmediato, el mismo viernes ya, ya, ya entraba en efecto y quien comenzó a vender de inmediato café más caro fue el Departamento de Agricultura. Eh, no olvidemos que, que en Puerto Rico pues hemos venido hemos sido impactados por huracanes y por fenómenos atmosféricos, que, que pues, es lo que nos lleva a que hoy día pues Puerto Rico produce el, cerca del 20% del café que nos tomamos. Y el otro 80% lo importa el Departamento de Agricultura, lo compra en el mercado mundial, lo importa y lo vende aquí internamente a los diferentes torrefactores, eh, ¿verdad? De, con un margen de ganancia. Lo vende más caro de lo que lo compra. Eh, y ese eh, ese 80% del café, ¿verdad? Ese, ese, ese margen, pues eh, nosotros pues como pues ten, eh, compramos esa materia prima luego de que se le compra a los caficultores y, y para entonces poder tostarlo y llevarlo al consumidor. Así que el aumento que entra en efecto, que entró en efecto el viernes, ya eh, le está generando más ingresos al Departamento de Agricultura del bolsillo del consumidor puertorriqueño. Eh, y sin embargo, ningún centavo de eso adicional que está pagando el consumidor puertorriqueño va para los caficultores, así que ahí va nuestro, ¿verdad? nuestro señalamiento que esto es un impuesto, esto no viene siendo, esto no es un aumento real para, para el caficultor, eh, ni, para, ¿verdad? ni para los que lo producen aquí en Puerto Rico es un impuesto porque genera más ingresos para el Departamento de Agricultura
1: ¿Quiere decir entonces que no tiene sentido el que se haga este aumento y esto va a significar obviamente bueno, voy a ponerlo de esta forma. Esto es un nuevo impuesto.
2: Esto, sí, correcto. Esto es un nuevo impuesto para, para el Departamento de Agricultura.
1: Un nuevo impuesto para el Departamento de Agricultura. ¿Y cómo es que se... ¿Y por qué se debe permitir esto? ¿Qué necesidad hay entonces de un aumento como está la economía en estos momentos que va a tener como resultado el que las personas se cohiban en comprar café? Porque va a bajar la venta correcto. y, por consiguiente, toda la cadena va a sufrir de
2: aquí en adelante. Correcto, correcto, sí, es como bien menciona, O sea, estamos en, en, un, en un escenario de, de, de inflación general. Los alimentos, eh, sobre todo los de la canasta básica, de, cada, cada día le, le cuesta más al consumidor puertorriqueño. El bolsillo está, está apretado. Eh, o sea, no hay no hay una razón eh, de, de, de ponerle más eh, presión al bolsillo del consumidor puertorriqueño. Eh, en este momento máxime cuando no estamos, no, no se justifica eh, con que estamos eh, verdad Ven, eh, sal, ayudando a los caficultores eh, con, con este dinero sino pues el dinero pues que, que va al departamento de agricultura para su, sus funciones eh, no, administrativas y de, y de, de trabajo del, del, del diario eh, pueden decir que esos dinero que se va a utilizar en la, para reinvertir eh, pero pero pues, en el pasado eso no ha sido el caso eh, en el pasado, mientras más se ha generado eh, en el Departamento de Agricultura, pues eh, no necesariamente eso es eh, ni en la magnitud ni en, ni, en la, ni en la cantidad de apoyo que se le da a los caficultores. Por otro lado, Arriaga, Bien. el mercado mundial de café está en su punto más bajo en el pasado año, ha bajado 60%. Así que no solamente están comprando café más económico en el mercado mundial, sino que lo están vendiendo entonces ahora más caro. Así que, que La, la lógica eh,
1: hubiera sido aquí está pasando con el café lo que pasa y sin ánimo de ponerlo en camisa don varas, uh -huh. con el gas, que el, el precio en el mercado mundial está bajito, pero nosotros lo pagamos exageradamente caro. Eh, que la lógica hubiera sido que ustedes pudieran comprar el café más barato para que entonces nos pasaran esa economía.
2: De eso, verdad, el que eso sería muy beneficioso para, para el consumidor puertorriqueño eh, y, y en el caso, verdad, de, 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 del café nosotros tenemos una estructura eh, histórica que es lo que permite que aquí todavía se se siembre café, o sea, el, el, verdad que hay un, un, un arancel que protege eh, a los caficultores de, de, del café que entra eh, del extranjero eh, y por otro lado, eh, el caficultor, el, el, pro, el que produce café en Puerto Rico, es quien único tiene su venta garantizada a Eso es una de las de las fortalezas más grandes que tiene la industria. Eh, el 100% del café que se produce está vendido y tiene unos precios mínimos garantizados también. Así que ese precio mínimo eh, garantizado por el mismo programa de, de café del Departamento de Agricultura, eh, eh, ¿verdad? Y, y a raíz de... de, 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 de nada, historia de, de, de fortaleza que, que se ha ido generando por reclamos de los caficultores y es lo que permite que todavía se siembra así que por eso tenemos café todavía estamos en un proceso de recuperación después de huracanes no olvidemos que estamos creciendo y, eh, y la parte de distribución de siembra eh, siempre hay retos no mano de obra, retos eh, de, de, del clima como la agricultura no toda eh, el que siembra eh, y sobre todo en Puerto Rico eh, es agricultor está enfrentando retos continuamente eh, pero eso no significa que, que vamos entonces a utilizar esa estructura y esta, este, este beneficio de, de, de que exista gas en Puerto Rico para entonces generarle ingresos eh, al Departamento de Agricultura a costos del consumidor puertorriqueño.
1: Ayer domingo se anunció que tanto el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, como varios legisladores, entre ellos el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, Jorge Alfredo Rivera Segarra, eh, erradicaron medidas para tratar de detener este aumento. ¿Usted cree que podemos ver precisamente que eso se materialice?
2: Bueno, a mí a mí me parece que son, son, son medidas, ¿verdad? Que, que buscan atender un eh, un impacto o detener un, el impacto a los consumidores. Eh, son medidas que lo, lo el mayor beneficio que, que, que traen me parece principalmente, es que permiten la la, la discusión del, del tema entrar e, y ver a discutir encontrar soluciones porque ciertamente este la forma en que se pasó eh, esta revisión pues indica que no hubo eh, ningún tipo de estudio ningún tipo de discusión eh, fuera pues no de, de un, un comité eh, supuestamente nombrado por el ¿verdad? que fue nombrado por el departamento de agricultura y, y pues que, que a todas luces pues no 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 el, lo que el resultado que tuvo no evidencia que hubiese habido ningún tipo de análisis porque no no tiene sentido la, la, la estructura ni los, ni, lo, ni la magnitud de los de los aumentos que que pasaron
1: dígame algo de cuánto va a ser el aumento en góndola y en el caso de ustedes cuándo se van a ver obligados a pasar ese aumento a, a los supermercados y a quien compre el
2: café? Uh -huh. en, en cuanto a, a cuándo, pues recuerden que la, la orden entró en, en vigor inmediatamente. O sea, ya a partir del viernes, eh, todos los torrefactores que tenemos que ir al Departamento de Agricultura a buscar materia prima, ya comenzamos a pagar el, 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 el café más caro. O sea, que ya 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 nuestros costos se comenzaron a impactar desde el viernes. Así que nosotros tenemos eh, que transferir esa ese, ese aumento de inmediato. Eh, a lo, no a, la, a nuestros clientes que son las cadenas, los para eh, a la, la cadena de, 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 de supermercados, de mini de, de farmacias, eh, ¿verdad? todo lo que, lo que representa el, el, el retail en, en Puerto Rico, eh, en términos de magnitud, nuestros, eh, nuestros nuestro estimados, lo que estamos viendo, y, y falta unos días en lo que esto se termina de materializar en toda la cadena, pero nosotros estamos proyectando que, que, que pueda alcanzar un dólar eh, por paquete de café, y eso pues es, a toda eso luz, un 25 25 por ciento de aumento en un producto de un día a otro eh, y como te mencionaba o sea eh, si se dijera que, es que esto es dinero eh, adicional eh, para que le va a llegar al bolsillo del capicultor pues ¿verdad? eso eso se justifica pero la manera en que se estructuró eh, esto eh, pues no 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 necesariamente no no le va a llegar nada y es 100% pues para los ingresos del departamento de agricultura al
1: pueblo que está escuchando y que ha confiado en las marcas que ustedes eh, distribuyen con uh -huh. esto que está ocurriendo ¿qué ustedes le dirían
2: bueno eh, primero que todo es que somos somos un pueblo cafetalero somos un pueblo cafetalero y cafetero eh, aquí verdad este lo que le vamos a pedir es eh, vamos vamos a estar atentos a las noticias estamos haciendo todo lo posible para que, ¿verdad? para que este aumento no no, no sea de, de gran impacto eh, y que y que si se puede inclusive revertir eh, lo que representa el aumento por parte del departamento de agricultura pues vamos a estar trabajando en eso eh, mientras tanto pues, eh, pues por favor o sea vamos a seguir tomando café porque ya eh, es lo que ¿verdad? Es lo que mantiene corriendo no no podemos entonces eh, sacrificar el, el, la industria ni los caficultores por, 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 por estas malas decisiones que, que se toman en el Departamento de Agricultura. Eh, así que, por favor, sigan apoyando a las marchas, sigan tomando café y sepan que estamos haciendo lo posible para que para reconstruir la industria cafetalera de Puerto Rico y, y intentar que esto pues nos impacte lo menos posible.
1: Expresiones del gerente general de Puerto Rico Coffee Roasters, Germán Negrón, quien de hecho eh, rechaza la orden emitida. Según indica, destiempo por parte del Departamento de Asuntos al Consumidor, la cual le da paso aumento inmediato en el precio del café y quien único se va a beneficiar con este aumento, según indica, es el Departamento de Agricultura. Pero precisamente por eso, este fin de semana, un grupo de legisladores anunció que están radicando resoluciones para tratar de detener este aumento. ¿De quiénes estamos hablando? Lo sabremos en los próximos minutos, pero antes, hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: para hoy lunes se espera que prevalezca un cielo soleado a parcialmente nublado, con aguaceros ocasionales arrastrados por los vientos alisios y alcanzando porciones del norte y este de Puerto Rico en ocasiones. Vientos de moderados a vigorosos del noreste y una marejada del norte mantendrá oleaje de picado a peligroso entre 4 a 8 pies. Por lo tanto, advertencias para operadores de pequeñas embarcaciones y comunicados de peligrosidad continuarán para la mayoría de las aguas locales y pasajes hasta al menos mitad de semana. Para los bañistas, esperen un riesgo alto de corriente marinas en las playas desde el noroeste al noreste de puerto rico y culebra en la red informativa de puerto rico este fue el informe del tiempo
0: la red le informa señores
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros vamos a continuar el tema del café porque este fin de semana el presidente de la comisión de agricultura de la cámara jorge alfredo rivera Segarra, en unión al presidente de la cámara tatito hernández radicaronse en dos proyectos para precisamente no solamente investigar, sino detener lo que es este aumento al café, que muchos han calificado a destiempo y que se pudiera convertir en un impuesto disfrazado. Yo no tengo línea telefónica para hablar sobre el particular representante. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes a ti a todos amigos. Radio escucha. Y gracias por compartir con nosotros esto que está ocurriendo con el café, cómo usted lo analiza y cuáles son los pasos que va a seguir usted como legislador.
5: Bueno, nosotros estamos en el día de ayer radicamos tres tres medidas que van dirigidas a, a nuestra intención es de tener lo que se convertiría en un aumento una orden provisional que hizo el departamento de Daco y básicamente pues estas tres tres proyectos encierran la manera en que debemos canalizar y y, y cómo evitar ese 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 aumento.
1: La explicación que da el Departamento de Asuntos al Consumidor y el Departamento de Agricultura para tratar de justificar este aumento. ¿Le complace? Bueno,
5: no, porque lo que la está, esta orden provisional de que, que trae DACO. Este efectiva el 26 de enero de este de este de este mes, lo que establece es número uno, el precio mínimo que se debe pagar por almu, que son 18 dólares eso ya estaba discutido ya, inclusive sin Daco pronunciarse ya se estaba pagando. Ya se ya luego de una reunión que yo hice en la comisión nuestra con todas las partes, con el secretario de agricultura, pues había dialogado y todo el mundo estaba de acuerdo con eso. Lo que no estamos de acuerdo es en el en el en el aumento en el arancel del café. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque el arancel del café es el café ese impuesto que compra el gobierno del café extranjero para la venta aquí en Puerto Rico para proteger al pequeño agricultor y el café local, pero viene a, primero que viene a destiempo porque ya la cosecha está culminando la, la, la cosecha del café y número dos, quien se va a beneficiar de este de ese de ese impuesto al arancel es el propio gobierno, no ninguna de las de las ramas de, de los caficultores. Y en ese y bu, en esa búsqueda de justo balance para todo el mundo. Nosotros, nosotros entendemos que, que no era justo que venga a imponer un aumento al arancel que va que vamos a pagarlo todos nosotros al final del día en las tasas y en el café que compremos para beneficio del gobierno y los caficultores no se benefician
1: de ningún tipo de nada de ese aumento. O sea que como quien dice aquí el que va a salir ganando es el departamento de agricultura para de alguna manera cuadrar caja.
5: Exactamente, y dentro de nuestra dentro de nuestra responsabilidad legislativa no nos quedamos de brazos cruzados. Y una de las medidas es que yo le voy a sustituir los 10 millones que aparentemente es lo que se va a sacar con este aumento. Yo lo voy a sustituir desde el fondo general. Yo le voy a dar 10 millones de dólares desde el fondo general concurrente al Departamento de Agricultura para que continúe en su administración y ese Dinero que produce el impuesto Yo se lo voy a dar como se supone que sea Desde un principio Directamente a todo lo que es el café Y a todo el proceso del café Ahí viene abono para que Llegue esa ayuda directa a los caficultores
1: ¿Qué va a pasar si la legislatura de Puerto Rico No logra de alguna manera detener Este aumento que ya está en vigor?
5: Pues lamentablemente Procedería y se quedaría En este la orden provisional de DACO Durante un año y ese, ese ese aumento va dirigido al arancel del café extranjero y lo vamos a tener que pagar nosotros los consumidores porque el, los que compran café extranjero para, la, para, para la, 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 suplir la demanda van a cobrárselo al consumidor porque lo van a pagar más caro. O sea
1: que el que piense que este arancel lo que va a provocar es que el Torrefactor compre café local más que el café extranjero se equivocó.
5: No se equivoca porque la nuestra realidad es que aquí no hay café local para suplir la demanda. Por lo tanto, todo el mundo se va a ver obligado a comprar el café extranjero para suplir la demanda. Y nosotros estamos entonces diciendo, pero pues estamos, están haciendo un aumento para beneficiar al Departamento de Agricultura y las arcas del gobierno. Aquí no se beneficiar nada de más.
1: Esto no pinta bien definitivamente. ¿Qué le dice la gente en la calle cuando tanto aumento el café? y, no, y... Es,
5: que, es que todo, no solamente el café, todo. O sea, aquí ya nosotros no podemos dar, y esa es la posición de nosotros como legisladores. No podemos buscar, solucionar problemas rápido buscando poner un impuesto más. Ya el país no aguanta un impuesto más en nada. Hay otras soluciones que nosotros estamos plasmando en estos tres proyectos que le le, le proveemos los 10 millones al departamento, no los lo estamos sustituyendo para que ese dinero del arancel vaya directo al proceso de los caficultores que donde siempre debe estar, no para la administración del departamento.
1: Representante, si yo le pido a usted los, los números de la loto, ¿no se ofende? <risa> no No, no. Usted advirtió que esto iba a pasar cuando insistía en que había que atender la seguridad alimentaria. Desde que usted llegó como legislador, usted le decía a la gente, tenemos que procurar el que podamos ser sustentables en cuanto a un, un sinnúmero de cosas, porque nos vamos a quedar sin alimento. Eh, no sé por qué Eso. tengo el leve presentimiento. Usted tiene una bola de cristal o el Todopoderoso le dio un mensaje y usted lo está divulgando.
5: Nosotros estamos dirigiéndonos por lo que Dios nos ha provisto, por lo que Dios nos ha advertido. Y nosotros estamos siendo solamente la voz y el canal para que la gente se dé cuenta que esto es una razón más que confirma que hay una crisis alimentaria que se avecina y nosotros tenemos que prepararnos apostar el día aquí. Y eso es lo que busca ese, ese estos proyectos que los recursos que se tengan, que el, el, los impuestos que se están produciendo por Arancel desde hace mucho tiempo vayan dirigidos a los caficultores como se supone que sea, ayudándolo en abono, en la mano de obra, etcétera, etcétera.
1: Pero ¿cómo nosotros como país podemos eh, ir eh, dando pasos afirmativos para la seguridad alimentaria si hay un sinnúmero de agricultores en la montaña que tienen plátanos y no le permiten siquiera venderlos en los mercados familiares?
5: Ese es el problema de políticas públicas cuando gobierna el Partido No Progresista, cuando siempre van a poner escollos a los productos de aquí porque la agricultura progresar la agricultura es incompatible
1: con la estabilidad. esa es la realidad pero hay plátano, por ejemplo, ahora mismo que uno va a los supermercados y no hay plátano, sin embargo en las montañas hay plátano
5: hay plátano, no suficiente para la demanda que estamos, que necesita el país, pero sí pero queda hay. una u otra la hay y, y la hay y, y va, nos va a costar carísimo por, por la escasez que hay, yo por ejemplo vi un anuncio ayer en selecto tres plátanos, siete, siete dólares
1: yo no quiero imaginarme lo que, le va, lo que va a costar un mofongo ahora mismo en, una, en, un, en un restaurante.
5: Exactamente. Es el efecto en cadena que se produce y eso es lo que nosotros queremos y tenemos todos como puertorriqueños. Evitar manos a la obra de nuestra tierra y apostarlo de aquí.
1: Oiga, la, la Comisión de Agricultura que usted preside, me imagino que está pasando revistas sobre el malo la malograda venta de los guineos, lo que ocurrió y el dinero que pierde obviamente el Departamento de Agricultura. ¿Cómo va eso?
5: Sí, nosotros ya radicamos la semana pasada una resolución de investigación directamente, específicamente de ese suceso que se perdieron 550 mil guineos, equivalente a 300 mil dólares y próximamente pues se va a citar todas las partes para que la investigación comience.
1: Vamos a ver qué terminó ocurriendo. Agradezco el que haya compartido con nosotros y aprovecho, como sabemos que usted tiene profundas convicciones cristianas, ore por nosotros porque vamos a terminar quedándonos sin alimentos.
5: Amén, vamos a seguir orando y pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría y levantar conciencia que es lo que estoy haciendo desde la estoy desde de, estoy metido en las escuelas que estoy apostando a los estudiantes que son los que
1: las próximas generaciones para que vean la agricultura como la mejor una, una opción más para trabajar. Oiga, pero, perdone que le interrumpa, ya que hablamos de agricultura, yo creo que no debo irme sin hacerle esta pregunta. Este fin de semana trascendió que la Universidad de Puerto Rico, recinto dutuado de ha dejado a un lado el requisito del College Board para reclutar más personas y esto ha tenido como resultado el que eh, más de 100 o 150 personas han decidido matricularse, no solamente jóvenes, sino personas que tal vez no culminaron carreras o adultos mayores que quieren, que quieren estudiar. ¿Esto es todo un buen avance para fomentar la agricultura en la montaña?
5: Sí, sin duda, sin duda. Eh, es una puerta más que se abre, que se facilita a todas esas personas que tal vez no pudieron terminar un grado universitario, que están mayores, ahora pueden entrar a las universidades, culminar, prepararse en una agricultura sustentable, que es lo que aspiramos ahora, a ese cambio, cuando el clima cambia, cambia la forma de hacer la agricultura, y esa es la manera que nosotros tenemos que comenzar a, a empoderarnos, a llenarnos de esos de ese nuevos nuevo pasos que provee la Universidad de, de, de Recinto
1: Utuagos. Enhorabuena definitivamente que esto ocurra. Representante, agradezco el que haya compartido con nosotros, buenas tardes.
5: Gracias a
1: ustedes. Como siempre, el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra. Vamos a una pausa y cuando regresemos ya comenzó la batalla campal entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. Porque este fin de semana Jennifer González alegó que aparentemente le están diciendo a los líderes de barrio del Partido Nuevo Progresista que si participan en actividades políticas de Jennifer González, los despiden del gobierno. Vamos a analizar esto también. No nos podemos olvidar de lo ocurrido este fin de semana en Aguadilla, en donde hubo incidente, en donde hirieron a un manifestante con... De hecho, no fue una bala de goma. Fue un disparo de arma calibre 9 milímetros. Y vamos a hablar con las dos caras de la moneda. Vamos a hablar con la policía y vamos a hablar con los manifestantes. En lo próximo, en esta edición de hoy lunes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros, señores. Este fin de semana en Añasco se llevó a cabo una actividad política en donde estuvo presente la comisionada residente Jennifer González. Y a muchos asombró unos comentarios que hiciera precisamente la comisionada residente sobre algo que estaba ocurriendo. Dentro del partido nuevo progresista. Estos comentarios dejaron, a, bueno, por lo menos, quedó demostrado que viene, viene la contienda entre Jennifer González y Pedro Piel Luis y vamos a escuchar las expresiones. Y eso,
6: pues, también quiero reconocer a todos los presidentes del PNP de cada uno de los un municipios que está aquí hoy, aunque los hayan llamado para amenazarlos con que los van a votar. <risa> A mí me gusta decir las cosas de frente. Y aquellos que los han amenazado con votarlo de las agencias de gobierno, tranquilo que
7: falta poco.
1: Como quien dice se tiró. Aquí no hay miedo es lo que dice Jennifer González porque ella entiende que dentro del de gobierno de su propio partido se está amenazando a, pres a presidentes de barrio del PNP de que si asisten a las actividades de Jennifer González los despiden del trabajo. Esto es una denuncia bastante seria a la casa de la comisionada residente y creo que amerita que discutamos esto con más profundidad. Coincidentalmente hoy tanto el gobernador como la comisionada residente estuvieron juntos en una actividad en donde se habló del dragado de la bahía de San Juan y era de esperarse que ambos funcionarios hablaran del tema. ¿Qué dijeron en una parte con la prensa? Vamos a escuchar.
6: Mira, yo hice las expresiones que tenía que hacer donde las tenía que hacer, ¿verdad? Yo estaba en una actividad de agradecimiento eh, a, a mis funcionarios, a mis voluntarios, que es una actividad que hago todos los años, sé que esto no es, no es nuevo. Y e hice unas expresiones que se explican, por, se explican por sí solas. Pero para no, para no pecar término, de inferir,
0: sobre, <risa> inferir lo que no es.
6: Sobre el término de que falta poco, la realidad es que ya este año tú tienes que erradicar candidaturas. Eh, y yo he estado visitando eh, pueblos, alcaldes, líderes eh, y escuchando a, a la gente, porque muchas veces las aspiraciones personales de, de los candidatos van por encima de lo que quiere la gente, y yo no estoy haciendo eso eh, yo estoy enfocada en mi trabajo en Washington pero estoy visitando y escuchando verdad qué es lo que la gente quiere, y yo voy a escuchar ese reclamo, y todavía yo no he tomado una determinación, yo lo he dicho públicamente ustedes saben que yo no me escondo para decir las cosas eh, y ese periodo tiene que ocurrir a finales de este año, que es cuando empiece el proceso eh, de candidato todo, yo vengo primarias toda la vida, nuestro partido también. Tienen que escoger el candidato a la Cámara, el Senado, las alcaldías. Así que eso no va a ser distinto.
0: ¿No ha decidido todavía si a el Luis entonces?
6: No, no, estamos. Yo, yo les dije a ustedes que yo iba. Yo hablo de frente con esas cosas, estoy escuchando a la gente, eh, visitando, haciendo ¿verdad? mi trabajo. Hoy ustedes vieron el fruto, ¿verdad? esto no se estuviera haciendo si no hubiéramos conseguido los fondos para ello. Así que en su momento, cuando, que va a ser a finales de este año, eh, vamos a poder eh, hablar de, de qué candidaturas. Eh, yo estoy enfocada en el trabajo que estoy haciendo en Washington y... Contenta pero de ese, lo que estoy viendo en la esos calle esos actos
1: de aparente represalia que están realizando ¿Qué? allá esos actos de aparente represalia contra líderes del PNP allá usted lo que quiso decir sí, sí. fue que gente vinculada al gobernador o por orden del, go del gobernador algún Yo, líder del ese, PNP ¿lo las está? expresiones
6: eh, pero que
1: no es eso, para no, verdad no.
6: fueron expresiones claras y las hice hacia la gente que me la ha manifestado, ¿verdad? Y, y ahí estamos. ¿Usted va a tomar alguna un referido así a justicia que o algo? Así que yo, yo comisionada creo que, Yo creo que es bueno, ¿verdad? Que, que se sepa lo que está pasando. Que yo, hasta ahora yo no que haya ninguna primaria. Así pero que...
7: comisionada, eso es un delito. O sea, cuando se llega a esos niveles, ¿usted piensa hacer algún referido, hacer algo más allá que la denuncia yo, pública?
6: Yo creo que si ustedes le preguntan a la gente... Eh, Creo que la gente está ya hablando, así que no soy yo el que me corresponde hacer eh, esa, ¿verdad? esa identificación de las personas que están haciendo la llamada, pero pero sí pero, pero, pero pero en este sentido las cosas se saben y yo no me escondo para decirlas y por eso lo dije públicamente en una actividad ¿verdad? el pasado sábado así que cuando, cuando llegue el momento y cada una de esas personas haga las preguntas por ahí ¿Pero hay razón para tenerle
7: miedo a una candidatura a Jennifer González?
6: Yo no debería tenerle la gente no debería tenerme miedo yo hablo de frente, yo creo que el pueblo habla y uno, uno tiene que escuchar y muchos políticos a veces eh, se encierran en sus oficinas y no se dan cuenta que uno tiene que tener los pies en la calle eh, yo estoy haciendo mi trabajo enfocada y para candidaturas hay tiempo de más eh, ahora hay
1: tiempo de, de trabajo a veces los políticos se encierran en sus oficinas y no ven lo que piensa el pueblo eso dijo Jennifer González pero ¿qué dijo el gobernador sobre ese y otros temas vamos a escuchar lo que dijo el primer
8: ejecutivo que yo estoy comprometido a hacer trasciende en este cuatrienio así que todos ya saben desde que comenzó el cuatrienio que yo voy a estar aspirando a la elección en cuanto a los demás eh, candidatos, candidatas, eh, precandidatos o precandidatas que tenga el, el partido ¿no? que yo presido, eso pues durante el transcurso de este año todos irán, todos y todas irán tomando sus decisiones y anunciándola, así que en su momento pues se sabrá eh, quién está aspirando a qué, pero en mi caso eh, obviamente esto ya yo lo dije desde el primer día. O
7: sea que si ya usted va si viene alguien va, va para la primaria
8: Eso siempre ha sido así, porque yo he contestado esa pregunta anteriormente y, que ha sido la, y mi contestación siempre ha sido la misma. ¿Ha
7: estado presionando personas dentro de la estructura política del PNP que trabajan con gobierno amenazándolos con despidos si acuden a las actividades de la comisionada?
8: Si la, se refieren a servidores públicos al revés, el, el, al contrario al revés, de todo lo que han recibido de mi parte es apoyo apoyo económico, cada vez que tengo los fondos federales para dar bonificaciones a servidores públicos lo he hecho, eh, ascenso, eh, aumentos salariales pero que haya represalias
1: eh, porque supuestamente no, no, están eso participando no, en las eso, no
8: sé de ¿no? dónde viene eso pero realmente no hay eso. que investigar nada porque eso no, no hay tal instrucción, al revés, los servidores públicos tienen una, una labor que rendir eh, obviamente, eh, en horas laborables no es momento para cuestiones político-partidistas para atender ese tipo de asuntos, pero fuera de horas laborables tienen libertad de asociación, de expresión y todos los servidores públicos pueden asistir a las actividades políticas de su preferencia. Así que, eh, otra vez, yo no tengo los detalles de, del comentario o a qué se refiere particularmente pero de mi parte siempre ha sido no hay necesidad de nada de eso o sea, no con Jennifer, ¿para? pero es que no hay nada que aclarar o, de, o indicar salvo lo que yo acabo de decir que es que es, las reglas de juego son las que yo está, las que acabo de expresar
9: el trabajo. esas son las
8: que le la aplican a todos los servidores públicos que, Fue en sus tiempos fuera de horas laborables tienen total libertad de asociación de expresión para participar en todas las actividades políticas que quieran participar es en horas laborables que no se quiere ese tipo de, de actividad.
1: El hecho de que es prácticamente gobernador. inminente esa contienda de Jennifer González eh, y usted en primaria, ¿cómo le puede garantizar al pueblo que no se, se van a afectar las conversaciones, los trabajos entre gobernador y comisionada residente?
8: Siempre hemos tenido comunicación, los asuntos oficiales eh, hay que atenderlos y yo soy de esa... Esa es mi manera de ser. Eh, cuando yo fui comisionado residente, por cuatro años tuve un gobernador de otro partido, y mantuve comunicación con ese gobernador y eso eso es, eso va más allá de, de, de una posible primaria, o sea que yo tengo la, las prioridades claras, hay una obra de gobierno que hacer, eso nada la debe interrumpir eh, nada debe interferir con eso, venga de donde venga por otro lado eh, hay una, una siempre hay un proceso político cada cuatro años, yo he participado en en muchos de ellos y voy a estar participando en los procesos el año que viene.
1: Expresiones del gobernador Pedro Pierluisi. Me parece que inicia la candela en el Partido Nuevo Progresista. De hecho, sobre este tema vamos a estar hablando en nuestra segunda hora de programación con el secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, porque precisamente el próximo miércoles hay directorio del PNP y yo supongo que como los trapos sucios se lavan en casa, ese tema se va a discutir en el directorio de La Palma. Así que ustedes pendientes a la Red Informativa que vamos a estar hablando sobre el particular.
0: La Red le informa. Cuando
1: regresemos vamos a noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la Red Le Informa somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. En la segunda hora de programación vamos a estar hablando sobre los incidentes ocurridos el fin de semana ya en en el Muelle de Azúcar en Aguadilla tenemos cobertura completa con todas las caras de la moneda, tanto a la policía, a los manifestantes, etcétera, etcétera, e información más reciente sobre lo ocurrido. Pero mientras, vamos a otras noticias del ámbito policíaco y vamos a quedarnos precisamente en la zona de Aguadilla y la zona noroeste de Puerto Rico, porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre, aparentemente por violencia doméstica en Aguadilla, también a otro por haber violado, una orden de protección que pesaba en su contra. Y este fin de semana una persona fue asesinada en el residencial Montaña de Aguadillas. Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en el noroeste, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
3: Saludo, Gracias para ti y también a y para el público de Radio Escucha, como menciona. Pues tuvimos estos tres incidentes durante este fin de semana. Vamos a comenzar con la erradicación de cargos por violencia doméstica. Tenemos que personal del Distrito Policíaco de Aguadilla, en unión a la Fiscalía Local, radicaron cargos contra Christopher Pérez Artieri, de 20 años, residente de Aguada, por el delito de violencia de género. Los hechos que se le imputan a Pérez los cometió el pasado viernes 27 a eso de. Horas de la noche, ¿verdad? En el municipio de Aguadía contra su pareja, una mujer de 20 años, a quien agredió con las manos en diversas partes del cuerpo y le manifestó palabras OEF. Estos actos fueron denunciados por la perjudicada ante el agente Luis Gómez del cuartel local, quien arrestó al imputado y consultó los hechos con la fiscal. Lincey López, la cual presentó los cargos ante el juez José Morales, este determinó causa contra el detenido y le impuso una fianza de cien mil dólares, la que no prestó, por lo que fue ingresado a la cárcel Las Cucharas de Ponce y la vista preliminar de este caso fue pausada para el 15 de febrero ante el tribunal de Aguadilla. Por otro lado, en relación a los otros cargos que fueron radicados, esta vez por violación a una orden de protección, tenemos que fue personal del precinto San Antonio de Aguadilla que en unión a la fiscalía local radicaron cargos contra Daniel Stephan Rayford de 26 años, una persona sin hogar, por violentar la mencionada orden de protección. Los hechos que se le imputan imputa a rey los la cometió el domingo 29 a eso de las 12 y 40 de la madrugada cuando entró a los predios de una residencia ah, en eh, propiedad de Ricardo Álvarez que ubica en la calle Bell de la base Reining, Aguadilla, donde la este la conocía mediante la orden judicial expedida el 24 de enero en su contra por el juez Rolando Matos, que no podía o que se le prohibía la entrada al lugar. Este fue arrestado por el agente José López, quien consultó los hechos con el, la fiscal Diana Méndez. Esta presentó los cargos ante el juez José Morales, quien determinó causa contra el imputado y le impuso una fianza de 25 mil dólares, la que él... Detenido no prestó, por lo que fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón. Por último, tenemos que se reportó una muerte violenta en el distrito policíaco de Aguadilla, la cual es investigada por la división del 6 de nuestra área. Eh, esto fue en horas de la noche de ayer en los previos del residencial Montaña de Aguadilla y según información preliminar, los hechos fueron reportados a través del sistema de emergencia 911 como una querella de herido de bala al lugar, acudieron los agentes de cuartel local, estos localizaron con heridas en varias partes eh, del cuerpo al joven Cristian Joel Pello Nieves, de 31 años vecino de ese complejo de vivienda este fue transportado hasta un hospital de la región donde falleció mientras era atendido, el agente Ángel Morales, dirigido por el teniente Orlando Camacho en unión a la fiscal Diana Méndez hicieron cargo del debido proceso investigativo.
1: Gracias por la información buenas tardes. Buenas tardes Gracias, era Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la Policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la zona metropolitana porque delincuentes escalaron la estación de gasolina Texaco de Los Colobos en Carolina y se llevaron 9200 dólares en efectivo, cartones de juegos, cajetillas de cigarrillos, entre otras pertenencias. Además, se llevaron catalíticos de varios vehículos esto en la zona de Carolina y en Canovanas y en Piñones, debo decir, y también, vivo de milagro, se encuentra una mujer que resultó herida de arma blanca en medio de un incidente violento ocurrido en el residencial Alejandrino en Caimito, Río Piedras. Karen Martel, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Un escalamento fue reportado en horas de la madrugada de hoy en el garaje Texaco localizado en Los Colobos, en Carolina. Según informó el querellante, alguien rompió cuatro tubos de unas rejas ubicadas por el área del cervicarro de Asay, obteniendo acceso al interior. Una vez allí, se apropiaron de varios cartones de juegos instantáneos 70 cajetillas de cigarrillos y de 9.200 dólares en efectivo que se encontraban distribuidos entre la caja registradora y una caja fuerte. Este caso fue investigado preliminarmente por la Policía Municipal José Rivera y referido al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, quienes harán cargo de la investigación. Por otra parte, en horas de la tarde de ayer fueron reportados varios hurtos de catalíticos en el área de Carolina. La primera de ellas ocurrió a eso de las 5 y 17 de la tarde en el estacionamiento del centro comercial de Outlet Mall 66 en Canóvanas, donde alegó la perjudicada que alguien se apropió del catalítico del vehículo Mitsubishi Outlander color gris. Color gris mientras que a eso de las 6 y 10 de la tarde en la carretera 187 frente al Club y Restaurante Marbella en Piñones, el perjudicado informó que alguien se apropió del catalítico de su vehículo Mitsubishi Outlander del año 2019. La propiedad no fue valorada. Este caso será referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina para continuar con la investigación. Y por último, en horas de la tarde de ayer, fue reportado una agresión grave en hechos ocurridos en el residencial Alejandrino, en Caimito. Según se informó, una mujer resultó herida de arma blanca en el área de la mano derecha. La perjudicada fue llevada a una institución hospitalaria cercana, donde fue atendida por el médico de turno. Posteriormente, a la víctima se le tomaron 12 puntos de sutura. Este caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Gracias. Era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al este de Puerto Rico porque, señores, para el pasado sábado 21 de enero, una persona había recibido un impacto de bala en un hecho ocurrido frente al residencial Padre Rivera en Humacao. Por esta persona había decidido no atenderse, no ir a un centro asistencial, pero... Parece que no pudo más y terminó este fin de semana eh, teniendo que ir al hospital y de hecho fue hospitalizado por esta herida de bala. Además, continúa el hurto de catalíticos en la zona este de Puerto Rico. Varios vehículos se vieron afectados, específicamente en la zona de las Piedras. El denominador común, a que no adivina cuál es, Mitsubishi Outlander. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a todos los que escuchan. En notas policíacas y de seguridad, agentes adscritos al distrito de Humacao en horas de la noche de ayer, domingo, investigaron preliminarmente una querella de agresión agravada en hechos ocurridos para la fecha del día sábado 21 de enero de este año en horas de la mañana en la carretera PR3 frente a residencial Padre Rivera en Humacao. Según informó el querellante Rafael Pérez Toro, de 43 años y residente de Humacao, que cuando caminaba por el lugar escuchó varios disparos, resultando herido de bala en el antebrazo izquierdo y pierna izquierda. Pérez Toro se marchó del lugar hacia su residencia y durante el día de ayer domingo decidió llegar a una institución hospitalaria donde recibió aten atención médica por el médico de turno y su condición fue descrita como estable. El agente Benny Rodríguez, adscrito al distrito de Humacao, del negociado de la policía de Puerto Rico, investigó de forma preliminar el caso y referido a la sesión de agresiones de la división domicilio de del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Macao, quienes continúan con la investigación. En otros hechos, tres hurtos de piezas de vehículos de motor se reportaron en horas de la madrugada y noche de ayer domingo en el estacionami en estacionamiento de negocios del pueblo de Las Piedras. El primer incidente fue reportado a eso de las 12 y 44 de la madrugada de ayer en el estacionamiento del negocio Brisa Barbecue, ubicado en la carretera 921. Del sector La Sabana de Barrio Collores, donde alguien le hurtó el catalítico de un vehículo marca Mitsubishi, modelo Auland del Sport, color vino del año 2017. El segundo y tercer incidente fueron reportados a las 7 y 8 y 30 de la noche de ayer en el estacionamiento del negocio La Tormenta, ubicado en la carretera 936, Barrio Arena donde alguien se apropió de los catalíticos de los vehículos marca Mitsubishi, modelo Auland, del Sport SE, año 2023, color blanco, y Mitsubishi Auland, del color gris, año 2018. Las propiedades hurtadas no fueron valoradas. Agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Tumacau continúan con la investigación de estos hechos. Esto es todo en cuanto a nota policíaca y de seguridad en el área de Humacao.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao del Este. Vamos al sur de Puerto Rico porque una persona fue encontrada muerta el fin de semana en el sector de las Carmelitas del barrio Hogares Seguros. Esto es la 1.43 de Ponce hacia Junta Ayuya. Además, las autoridades ocuparon gran cantidad de sustancias controladas y municiones. Esto es un apartamento desocupado del residencial Yauco Housing. Y la información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, muy buenas tardes a todos. Nos informan que en horas de la mañana de ayer, 20, domingo 29 de enero, fue reportado una persona muerta mediante suicidio. Estos hechos ocurridos en el sector Las Carmelitas, barrio Hogar Seguro ubicado en la carretera 143 en Ponce. Según se nos informó, fue hallado el cuerpo del señor Jorge Reyes García, de 55 años, quien se privó de la vida. Para médicos de emergencias médicas municipales, llegaron al lugar y determinaron ausencia de signos vitales. Eh, los agentes se Sepúlveda, el presidente Ponce Este, y Ángel López de Homicidio, en unión a la de Torres, eh, quien pidió boleta y ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias forense la escena fue trabajada por la gente de Nisa Caraballo de Servicios Técnicos. También tengo que fue reportado, fueron reportados, debo decir, dos hallazgos Esto en el residencial eh, Yaupo Housing, donde agentes acrescentados a la unidad Plan de Zona del área de Ponce, como resultado de la iniciativa, de la iniciativa del Plan Integral de Seguridad, estos hallaron. En la parte posterior del edificio 5, un bulto, el cual contenía en su interior 47 bolsitas de cocaína, 23 bolsitas de crack, 19 y un envase conteniendo en su interior picadura de marihuana, 50 y, un total de 57 municiones, 17 de estas calibre para uso de arma AK-47 y 40 para calibre 40, cuatro cargadores y una máscara de Presidente la ciudad de Sayago se estará consultando ante el fiscal de turno para el procedimiento correspondiente también tenemos en el mismo residencial en un apartamento abandonado o desocupado debo decir eh, ubicado en el edificio 5, fue ocupado ochenta y cuatro bolsitas de cocaína dos bolsitas de dos bolsas de tamaño 12x12 conteniendo pizadura de marihuana el mismo será consultado también para explicar para hacer el procedimiento correspondiente, eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información buenas tardes.
12: Muy buenas tardes a todos
1: Gracias, era Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur, vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque las autoridades intervinieron en varios negocios de la zona y en algunos pues se dieron multas, en otras ocuparon eh, material ilegal la información la tiene Melvin Sánchez oficial de prensa de la policía en Fajardo, saludos, buenas tardes
5: Buenas tardes, Ariaga. Tenemos que la División de Drogas y Narcóticos de área Fajardo, dirigida por el teniente de Incollazo, con la Cooperación de Personal de División de Arrestos Especiales de Fajardo y Humacao, Unidad K9, Negociado de Drogas y Narcóticos, Unidad Motorizada, Operaciones Tácticas, Departamento de Hacienda y la Junta de Planificación, preparó un plan de trabajo para la inspección de algunos negocios del área y como producto de dicho plan se logró los siguiente resultado en el colmado Val, tres caminos del municipio de Río Grande, se pidieron multas ascendentes a 23.800 dólares. Relacionado a la intervención, se realizó un hallazgo de tres bolsas de cocaína y una bolsa de marihuana. En el negocio New York Style, ubicado en el kiosco 32 de los, en el municipio de Luquillo, el departamento de Hacienda pidió multas ascendentes a 26.500 dólares. Relacionado a la intervención, se realizó un hallazgo de un copo con picadura de marihuana. En el negocio Bikini Bar, Calle Marginal, Kiosco 42 de Luquillo, se pidieron multas de 2.600 dólares. Se intervino con un menor de edad y se le ocupó una pistola marca Ruger, modelo P-95, calibre 9 milímetros, un abastecedor, cargador con una munición 9 milímetros. En el negocio el típico Sport Bar, en el municipio de Luquillo, se pidieron multas ascendentes a 3.300 dólares. En el Colmado Cafetín, la esquina famosa pues se expidieron multas ascendentes a 100 dólares relacionado a las intervenciones. En la parte posterior del negocio Mojito Lab, en los kioscos de Luquillo, también se ocupó una pistola marca Beretta, modelo PX4, calibre 45, con gravamen indultada del año 2015. En el mismo lugar, también se arrestó al señor Derek Sánchez Walker, de 22 años, ocupándole un envase transparente cilíndrico ...con picadura de marihuana... ...también en el Riverside Sport Bar... ...ubicado en el Barrio Paraíso de Fajardo... ...multas ascendentes a 75.200 dólares... ...relacionado a la intervención... ...se realizó un hallazgo... ...en una bolsa de cocaína... ...una bolsa de marihuana... ...y se ocupó un vehículo... ...por modelo F-150... ...color negro del año 2023... ...en el negocio El Pirata... ...en el municipio de Fajardo... ...se ocupó un hallazgo... ...una pistola marca GROVE... ...modelo 23... ...calibre 40... ...dos abastecedores... ...con 35 balas... ...calibre 40... En el negocio El Caminante Sport Bar de Fajardo, el Departamento de Hacienda expidió multas ascendentes a 500 dólares. También tuvimos en el Aviator Sport Bar, en el municipio de Ceiba, se pidieron multas ascendentes a 37 mil dólares por violaciones al Código de Rentas Internas. Y en el Rumba karaoke y Ballen Grill de Fajardo, se pidieron multas ascendentes a 20 mil 800. Eso es lo que tenemos
1: hasta ahora en el área de Fajardo. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariaga. Era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fardo, más noticias del ámbito policíaco. En nuestra segunda hora de programación por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red link. A la pausa, cuando regresemos luego de la identificación de la cadena, hablamos sobre lo ocurrido en Aguadilla, en el muelle de azúcar ayer. Es lo próximo, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy, lunes 30 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy, lunes 30 de enero. Sigue dando de qué hablar el aumento al precio del café, uno de los principales distribuidores en el país califica el aumento de innecesario. También asegura que es un impuesto escondido que solamente beneficiará al Departamento de Agricultura y advierte que los consumidores tendremos que pagar al menos un dólar adicional por el paquete en góndola. Sobre el mismo tema, la legislatura pretende detener el aumento, aunque ya el Departamento de Agricultura y el DACO se mantienen firmes en la imposición. El café más caro no pinta bien, señores. Cobertura completa en esta edición. Ahora sí que se formó la comisionada residente Jennifer González González acusó al líder del PNP de amenazar a funcionarios de barrio de votarlo de sus trabajos en el gobierno si asisten a actividades políticas de la hoy comisionada residente. Sobre el particular, el gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista reaccionó y niega que haya algún tipo de componenda a su favor. Sobre también el tema, el secretario del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, le pide a la también vicepresidenta de La Palma que lleve la queja el miércoles al directorio. Niega que el PNP se haya involucrado en un esquema de amenaza. En el Partido Popular Democrático, hoy el senador Juan Zaragoza anunció... Su futura candidatura a la gobernación. Ocupan pistolas a guardia de seguridad sospechoso de herir a manifestante en Aguadilla ayer domingo. Se confirma que lo que recibió el manifestante en medio de las protestas fue un impacto de bala 9 milímetros. Sobre lo ocurrido, la policía dice que no puede intervenir contra los que construyen ilegalmente en el muelle de azúcar hasta que el tribunal directamente se los ordene. Encuentran persona muerta en sector Las Carmelitas de Ponce. En condición estable, mujer herida de arma blanca en medio de discusión en el residencial Alejandrino de Caimito Río Piedras. Se tumban cartones de juegos instantáneos, cigarrillos y más de 9 mil dólares en efectivo de gasolinera en Carolina. Y también las autoridades ocuparon gran cantidad de drogas y municiones en el residencial Chauco Housing. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Sigue dando mucho de qué hablar lo ocurrido este fin de semana en el Muelle de Azúcar en Aguadilla, en donde obviamente hubo una manifestación que culminó con un manifestante herido de bala en medio de un incidente entre manifestantes y guardias de seguridad que vigilaban el complejo que se está construyendo allí de, de manera ilegal. Y la pregunta que uno se hace es, ¿habrá resto? ¿Se va a encausar criminalmente aquel que pudo haber disparado con arma de fuego? Que a simple vista, esto es un intento de asesinato. Vamos a darle cobertura completa a esta hora de la tarde y comencemos con lo que tiene que decir la policía de Puerto Rico. ¿Cuál es la explicación que da la policía sobre lo ocurrido? Inicio con el coronel Pedro Sánchez. Buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
13: Saludos a todos y a los amigos que nos escuchan. Saludos y a todos. Espero que se encuentren bien. Y
1: gracias por compartir con nosotros. Eh, vamos a tratar de... Porque es que hay mucha especulación en el país. Y a mí me parece que lo prudente es que aclaremos el récord sobre lo ocurrido en el día de ayer. ¿Qué información tiene la policía? ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando? Y si en efecto hay posibilidad de arresto de algún guardia de seguridad por haber utilizado un
13: arma de fuego. Mira, como tú acabas de señalar, lo que se conoce como el antiguo muelle de azúcar de Aguadilla, eh, durante la tarde de ayer eh,
2: eh, hubo un
13: incidente entre manifestantes ¿verdad? que hicieron acceso al lugar por el, a través de embarcaciones por el agua esto eh, y unas personas que brindaban seguridad en esa finca privada. La Policía de Puerto Rico, Raúl, no tuvo ninguna participación en términos de eh, tener miembros de la Policía destacados en esa finca en lugar, privada.
1: Correcto. Nosotros
13: siempre... Correcto, nosotros siempre nos hemos mantenido fuera, en la calle, en un portón que da acceso a ese lugar, ¿verdad? Porque hay una manifestación que esa es la responsabilidad y el deber ministerial de la policía estar no, allí de, para y, garantizar y, los derechos.
1: Y de hecho, inclusive los líderes de los manifestantes admitieron que la policía no estaba adentro porque hicieron referencia a que la mayoría de las patrullas estaban arriba en el portón.
13: Correcto, pues así mismo. Una vez surge una escena criminal, ¿verdad? Donde se alega agresiones de parte y parte de los manifestantes, tanto como de los que estaban allí en seguridad. Y te puedo corroborar que efectivamente ayer hubo una persona que resultó con una herida de bala, eh, con entrada y salida a nivel del de, tobillo en la pierna izquierda, y que esa persona fue transportada en primera instancia en una embarcación que allí se encontraba, y posteriormente los compañeros de la marítima de Aguadilla lo transportaron al hospital donde recibió asistencia médica y que eh, por lo menos hasta la hora que hablé ayer, que eran las 10 de la noche estaba en condición estable igualmente se detuvo a quien se alega, ¿verdad? fue el que hizo los disparos y una vez la policía toma posesión del lugar ¿verdad? hay una escena criminal que tenemos que proteger y preservar porque hay sangre, hay casquillo y nosotros tenemos el deber, deber ministerial de investigar esa escena iniciar una pesquisa, le pedimos en cinco instancias esto, Raúl, a las personas que allí se encontraban que abandonaran verdad ese perímetro, porque tenemos que asegurarlo. La mayoría de las personas, muy de verdad, de manera muy gentil y, y, y entendiendo la situación, abandonaron el perímetro. Pero hubo seis personas que permanecieron en el lugar. Luego de cinco advertencias, ¿se procede entonces a que A la detención, porque estás en una escena, ¿verdad? Que nosotros tenemos que proteger y preservar. Seguro. Porque eso nos va a permitir levantar evidencia física, tanto como testimonio y cual, la, cualquier otra evidencia, ¿verdad? Que surja de la pesquisa que se
1: inicia. A mí hay algo que me... Perdón, eh,
13: entiendo, de,
1: entiendo lo de la detención de las seis personas, pero quiero hacer un, un detente en esto, porque a mí personalmente hay algo claro. que me preocupa. Y uno que, que ha visto claro. tanta escena policíaca en este país. Eh, uh -huh. Cuando llega por primera vez la policía, que obviamente no llega a la escuadra completa, llegan unos agentes que se personan al, al, al inicio. Ellos trataron de evitar que obviamente las personas de alguna manera alteraran la escena donde había un sinnúmero de casquillos de bala 9 milímetros. El problema es que mientras esos agentes trataron de bloquear a obviamente los manifestantes que en el que eh, en el furor eh, dañaran la escena, en la parte de atrás los guardias de seguridad estaban pateando los casquillos y eso se ve en el video. Por lo tanto, aquí hubo un intento de alterar la escena por parte de los guardias de seguridad que está documentado. En ese caso, me imagino que eso yo te, se va a estar
13: investigando. Yo te garantizo a ti, Jaúl, y le garantizo al país que los compañeros del Cuerpo de Investigaciones Criminales harán una pesquisa seria, responsable, y que si de la evidencia que nosotros logramos levantar y que la fiscal Diana Méndez levante, evalúe, se determina, pues va a haber consecuencias para quien sea. O sea, nosotros allí estamos como un, la policía de Puerto Rico, el país entiende uh -huh. y lo sabe la, mayor, la mayoría de la gente. Nosotros estamos allí para garantizar los derechos de todas las partes de los hermanos puertorriqueños que quieran ahí allí ir allí a manifestarse y obviamente garantizar verdad eso es una propiedad privada garantizarle que sea el uso y disfrute de esa propiedad las controversias que hayan en el tribunal pues el tribunal la dilucidará más adelante verdad Seguro. y nosotros si fuera requerido nuestra participación actuaremos de acuerdo al mandato del tribunal pero hoy hoy que estamos hablando nosotros vamos a hacer una investigación seria responsable y vamos a fiar verdad de la evidencia que se levante y de los testimonios que se levante si eso fuera el caso y la fiscal entiende que procede a la radicación de cargo contra alguien, nosotros así lo vamos a hacer. ¿Se ocupó algún arma de fuego? Hay unas armas de fuego ocupadas, esto, ¿verdad?, de una persona que se vio involucrada en el accidente, pero eso es parte de la investigación y, ¿verdad?, no vamos a entrar a discutirlo por, para eh, proteger esto, la integridad de esa, de esa pesquisa que se realiza. Pero te garantizo que nosotros, la Policía de Puerto Rico, vamos a hacer una investigación seria y responsable, ¿verdad?, y toda la evidencia que se levante la vamos a llevarla ante la consideración de la fiscal que en última instancia determinará el curso de acción a seguir.
1: Por otro lado y tocando la otra cara de la moneda siempre en medio de estas manifestaciones ahí eh, existe el incitador eh, que puede tal vez eh, pues poner las cosas más difíciles, eh, me imagino que también se procederá con aquellos que incitan a Motín ¿cierto?
13: Tenemos seis personas detenidas ¿verdad? Esto como te dije luego de cinco advertencias de que se tenían que mover del lugar ¿verdad? para proteger una escena criminal esto, y estas personas, eh, luego de que son consultó con la fiscal, ella ordenó que se citaran para el 9 de febrero y ese día, ¿verdad? Sabremos de la evaluación que haga la fiscal, del testimonio que prestan nuestros agentes, de la evidencia que allí se recopiló, esto, y si hay alguna evidencia, ¿verdad? Fílmica, estos videos, etcétera, Pues la fiscal determinará, esto en última instancia, qué procede si hay algo contra estas personas.
1: Para salir de especulaciones, usted sabe cómo es este país. La persona detenida la cual pudiera ser eh, tarjeta de investigación o tal vez uh, ustedes tener alguna sospecha de que pudo haber disparado. Esa persona no es policía,
13: ¿cierto? Le puedo garantizar al país que la información que tenemos y lo que se ha recopilado y el testimonio de, de los compañeros que allí estaban y verdad lo que hemos corroborado hasta el momento no es un miembro de la policía. Es una persona que brindaba seguridad en una propiedad privada esto, y no está de ninguna manera eh, vinculado con la policía de Puerto Rico
1: el dueño de la propiedad como tal radicó ayer en la tarde algún tipo de querella
13: pues mira, eso es parte de la entrevista que van a hacer los compañeros del cuerpo de investigaciones criminales Esto no tengo ese dato en particular eh, que te pueda ¿verdad? hacer eh, categóricamente afirmativo en términos de eso pero nosotros vamos a estar entrevistando y la exhortación esto es que toda persona que tenga información que nos permita esclarecer y dar con la verdad de lo que allí ocurrió, que se presente ante el, los compañeros del Cuerpo de Investigaciones Criminales o que nos llame al 343-2020 y nosotros verdad escucharemos ese testimonio y si hay evidencia que quiera presentar. Nosotros con mucho gusto, claro que sí, que vamos a tomar en consideración ese testimonio.
1: Coronel, hay una pregunta que tal vez muchos no han hecho. Yo creo que es la más importante de todas porque rápido que se dan estos eventos, todos los cañones de muchos manifestantes apuntan hacia la policía. Tratando de insinuar que la policía favorece al desarrollador, que están tirando toallas, que están sirviendo como eh, guardias de seguridad, haciendo la fuerza del Estado. La pregunta es la siguiente. Si hay una orden ya establecida por el tribunal y por el Departamento de Recursos Naturales de que lo que se está haciendo allí es ilegal y que se supone que no se haga. ¿Por qué entonces hay que proteger que continúen los trabajos que ya el Estado determinó que son ilegales?
13: Mira, Raúl, nosotros, la Policía de Puerto Rico, nuestro señor comisionado, el señor secretario de Seguridad Pública, estamos comprometidos con la seguridad del país. esto es un país de ley y orden, en primera instancia. Esos eventos, eso que, eso que tú me estás eh, reseñando, es un asunto que está dilucidándose en los tribunales, ¿verdad? Y tenemos conocimiento de las órdenes que se pidieron, esto luego el desarrollador de, de, del proyecto, de la finca, fue al tribunal eh, solicitando que se le indique cómo es que se va a hacer la destrucción de, ese, de propiedad que allí se construyó, ¿verdad? Que tú acabas de decir que es de manera ilegal. Pues todos esos asuntos son de, de, de competencia del tribunal, de tribunal. y de los, ¿verdad? los abogados de las partes. No. Claro, de la, del tribunal y de los abogados de las partes. La Policía de Puerto Rico, mientras eso ocurre, mientras eso se dilucida y se establece cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son las maquinarias que allí pueden estar para proteger una verdad una, una fauna, etcétera, que se ha establecido? Sí, seguro, ¿verdad? Seguro, ¿Que, seguro. Que, que, pues todo eso, nosotros en su momento, cuando el tribunal se pronuncia sobre este asunto, nosotros, si se nos requiere la participación de qué, qué papel va a ser la policía, nosotros estaremos allí. Sí, lo que ocurre. Pero tenemos la responsabilidad. Mire, sí,
1: lo que ocurre es lo siguiente, y perdone que le interrumpo: uno puede entender que obviamente la policía de Puerto Rico tiene que darle espacio al tribunal y que hasta que el tribunal decida cómo es que van a demoler aquello. Pero por otro lado, el Estado de Derecho, la decisión ya tomada por el tribunal, dice que los trabajos de construcción no pueden continuar. Que todo, o sea, no es que ahora entren los manifestantes con un marrón a romper todo, pero tampoco es que el desarrollador continúe la construcción cuando ya el tribunal decidió que no. Y entonces tal vez lo que cuestionan muchas personas es, que esas personas, eh, utilizando como susterfugio el que la policía de Puerto Rico obviamente tiene que esperar a los procesos del tribunal, continúan la construcción. Y hay entrada de vehículos y vemos bloques y vemos eh, trabajos que van en miras a violar la orden que ya estableció un tribunal. Ahí como que la cosa es un poco difícil para intervenir, ¿cierto?
13: Mira, la policía de Puerto Rico, nosotros estamos para velar, como te dije, garantizar vidas y propiedades, verdad porque haya orden allí, sí. hay unos foros, hay unos foros y hay otras agencias verdad que son las llamadas que tienen un expertise en términos verdad de que, que se construyó allí que se hizo de manera ilegal que no se cumplió con unos parámetros no sé pues esas agencias son las llamadas verdad y la tribunal y como te señalé si el tribunal se pronuncia sobre ese asunto la policía tiene que hacer tal asunto de la manera que fuera nosotros vamos a estar allí para Cumplir con la orden del tribunal. Pero ahora mismo acaba de llegar al punto. controversia en el tribunal. Acaba de llegar al
1: punto que quería llegar precisamente eso. Hasta que no haya una orden del tribunal que diga expresamente policía de Puerto Rico, tienes que intervenir para evitar que continúen. Ustedes simplemente tienen que limitarse a la seguridad. De eso que estamos hablando.
13: Seguridad de todas las partes que están allí. Manifestantes de su derecho constitucional a manifestarse y el dueño de la propiedad al uso y disfrute de su propiedad. Nosotros no vamos a entrar en otra controversia que esté ante en consideración del tribunal para ser adjudicada, ¿verdad? Y que el tribunal se pronunciará en su momento y le dirá a las agencias pertinentes que tienen el expertise en ese asunto porque la policía de Puerto Rico no tiene el expertise Exacto. para trabajar en ese asunto. Lo que nosotros es ley y orden. Y si nos dan una orden de que tenemos que hacer el ¿verdad? El movimiento que haya que hacer allí, que nosotros cumpliremos con esa orden. Pero mientras tanto, vamos a ser verdad un ente neutro allí en las partes y evitar lo que ocurrió ayer verdad que hubo agresiones entre las partes y demás. eso eh, Nosotros estamos allí para eso, para garantizar la ley y orden de todos los que de, ¿verdad? decidan de alguna manera ir a, a protestar allí.
1: Hay algo, después comentamos sobre el particular, sobre tal vez en eh, medio de, lo, de del furor, eh, sé que es bien difícil para la policía de Puerto Rico el estar en un evento como este, en donde reciben mil insultos, a veces injustos, por parte de manifestantes, pero a veces a veces hay uno que otro guardia que se les zafa su palabrita, después hablamos de eso, pero al pueblo olvidémonos por un momento del desarrollador y de los manifestantes, al pueblo que ve todo esto y que tal vez dice, ¿y ahora qué? O sea, no podemos estar toda la vida en controversia usted como alto oficial de la policía, ¿qué le, qué le puede decir hoy?
14: Que
13: ejercen la prudencia y que, ¿verdad? Los, los derechos constitucionales que eh, le cobijan a toda persona, ¿verdad? Si usted no está de acuerdo en algo y usted decide ir a protestar allí, que lo haga de manera prudente sin violar la ley ¿Verdad? Esto, y dejando saber su sentir, es, la Constitución garantiza ese derecho. Lo que no podemos es violar la ley de ninguna parte, ni los que están manifestándose, ni igualmente los que estén tra trabajando en seguridad allí, ¿verdad? O sea, de eso se trata, de la prudencia, de no violar la ley, y de cada parte haga, ¿verdad? Y, y hay unos foros, que es el tribunal, esto las agencias que, son, eh, que tienen el expertise en este asunto, y usted, ¿verdad?, va y, y hace su reclamo de manera legal. Exacto. No podemos ni permitir ni agresiones ni violaciones a la ley. Eso nosotros estamos allí verdad para velar por ese por, el, por ese mandato de ley.
1: Oiga, ¿cuánto tiempo lleva usted la uniformada?
13: 39 años
1: y seis meses. 39 años y seis meses. Y Así es. a mí me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Hoy estamos hablando a usted y yo sobre esto que ocurrió en, allí en el Muelle de Azúcar, pero simultáneo a esto. Yo tengo acá en mi poder como 10 o 11 noticias en donde vemos operativos de la policía que desarticularon puntos, que arrestaron criminales, que detuvieron tal vez un, un robo domiciliario en una intervención a tiempo. Eh, y uno dice, ¿qué pasa por la mente de un alto oficial cuando hay tanta gestión buena de la policía para evitar combatir el crimen? Pero sin embargo, la atención pública se va a tratar de señalarlos por otras cosas. ¿Qué me
13: dice? verá que la policía de Puerto Rico está comprometida esto Raúl. Sí. Por mujeres y hombres comprometidos con la seguridad del país. Con el servicio público, con dar un servicio de excelencia. Al día de hoy nosotros hemos hecho eh, te estoy dando de la iniciativa 100 por 35 nada más. Correcto. 488 arrestos. Wow. Hemos sacado de circulación 119 armas de fuego. Se han sacado de circulación 28 gatilleros estoy hablando de enero o sea de este mes, de este mes nada mes. Más. correcto 18, y 18 y personas de los más buscados estamos de esos que se trata. estamos hablando de que, a, de hablando que de mujeres que... y hombres van todos los días a la calle y de hecho en los asesinatos que empezamos y es de conocimiento público que el mes de enero empezó verdad de, con con una con un patrón de violencia ya hoy hoy tenemos cuatro asesinatos menos con que eh, en comparación con el año pasado al pasado esta sí le fecha. pusieron el cascabel al
1: gato detuvieron eso detuvieron el alza Precisamente con las
13: intervenciones, Así. pero a veces a, a, de a la rama la... investigativa uh -huh. y mira y Raúl y a veces se habla ¿verdad? de los asesinatos que ocurren, pero no se habla cuando la patrulla está allí, cuando hay presencia policial que previene, ¿verdad? Porque sabemos que estos asesinatos son por acecho, estamos, están velando a la persona, ¿verdad? Personas que están en actividades esto, de alto riesgo, uh -huh. eh, en narcotráfico, armas. Y cuando hay una patrulla allí que previene ese asesinato, obviamente no lo podemos contar, porque no lo sabemos. Cuando venimos. es más fácil contar lo que ocurre. Pero hoy, hoy, estamos menos cuatro asesinatos en comparación con el año pasado, y vamos a seguir haciendo intervenciones, realizando operativos, la iniciativa de siempre por 35, seguimiento a gatillero, porque nuestro comisionado y el secretario de Seguridad Pública estamos comprometidos con la seguridad del país.
1: ¿Ha valido la pena ser policía?
13: Ha valido la pena. Y exhorto a aquellos, estamos haciendo una campaña Bien, bien, bien fuerte de reclutamiento y esperamos y confiamos, ¿verdad?, que los jóvenes de este país hagan un compromiso con la seguridad del país, porque aquí todos, todos somos habitantes de esta tierra que llamamos Puerto Rico, de este paraíso que llamamos Puerto Rico, y nosotros tenemos una responsabilidad con el servicio público. Aquí hay hombres y mujeres comprometidos que todos los días salen. y está ahí es triste decirlo, pero esa es la realidad del policía. Salimos hoy, no sabemos si vamos a regresar en la tarde.
1: Agradezco el que haya compartido con nosotros. Obviamente le vamos a dar seguimiento a lo, a lo que está ocurriendo en el Muelle de Azúcar, pero también hablaremos posteriormente sobre intervenciones de la policía que, que han rendido frutos para el beneficio de la ciudadanía. Agradezco como siempre la disponibilidad y sobre todo el que pueda utilizar los micrófonos de la red para, para que el pueblo pueda ver la otra cara de la moneda. Gracias. Buenas tardes.
13: Cómo no, estamos para servirle, que tengan todo un excelente día.
1: Expresiones del coronel Pedro Sánchez, me parece que a esto tenemos que darle seguimiento definitivamente y hay que ver qué va a pasar de ahora en adelante con las manifestaciones. Vamos a continuar con el tema, pero antes hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para hoy lunes, se espera que prevalezca un cielo soleado a parcialmente nublado, con aguaceros ocasionales arrastrados por los vientos alicios y alcanzando porciones del norte y este de Puerto Rico en ocasiones. Vientos de moderados a vigorosos del noreste y una marejada del norte mantendrá oleaje de picado a peligroso entre 4 a 8 pies Por lo tanto, advertencias para operadores de pequeñas embarcaciones y comunicados de peligrosidad continuarán para la mayoría de las aguas locales y pasajes hasta al menos mitad de semana Para los bañistas, esperen un riesgo alto de corrientes marinas en las playas desde el noroeste al noreste de Puerto Rico y Culebra En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Voy a dejar a un lado el tema de lo ocurrido en Aguadilla. Ya mismo lo retomamos, pero vamos a otro tema político, porque hoy el senador Juan Zaragoza, acompañado, flanqueado por un sinnúmero de, de senadores y representantes, oficializó su candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático en una conferencia de prensa en la sede central del partido. Co curiosamente, Allí estuvo presente el actual presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau. ¿Qué dijo Zaragoza en conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
9: En resumen, una agenda de transformación. Y para eso yo estoy dando un paso al frente en el día de hoy. Lo he dicho antes y sin el ánimo de comprometer a ninguno de los compañeros. Ellos están aquí para apoyar mi candidatura a la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Pero sin ánimo de comprometerlo porque no es el momento... Quiero eh, consignar mi aspiración eventual a la presidencia del Partido Popular Democrático y a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Algo que es bien importante, más allá del estruendo del título de un cargo electivo, todas y todos los populares que valoramos y defendemos esta institución, estamos convocados a trabajar duro para darle un nuevo propósito al Partido Popular, avanzar en su reorganización y ponerlo en condiciones óptimas, para validarnos como la fuerza política más fuerte y significativa de cara a los próximos eh, comicios. Por eso, con cada persona que se elija a puestos directivos del partido, se comienza a invadir el hilo conductor del nuevo Partido Popular.
1: Expresiones de Juan Zaragoza en conferencia de prensa hoy en la sede central del Partido Popular Democrático, otro más que se tira el ruedo. Y ya con esto, pues, eh, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, José Luis Dalmao que pudiera estar aspirando, se ha hablado de Jesús Manuel Ortiz, ahora Juan Zaragoza se tira al medio. De hecho, por ahí inclusive se ha insinuado que el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández pudiera estar también aspirando. Me parece que el Partido Popular Democrático va a tener una primaria bastante interesante a la gobernación que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Y del Partido Popular. Vamos al Partido Nuevo Progresista, porque en la primera hora ustedes escucharon el lío que hay entre Jennifer González y el gobernador, pues hablamos con el secretario general del Partido Popular, del Partido Nuevo Progresista, debo decir, Carmelo Ríos, sobre esta pugna Jennifer González-Pierre Luis y las declaraciones fuertes que hizo Jennifer González el fin de semana. Además, retomamos el tema de lo ocurrido en Aguadilla, porque Carmelo Ríos está invocando la teoría del castillo en lo ocurrido. ¿Usted quiere saber de qué estamos hablando? Mantenga la sintonía, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Quiero continuar con el tema de, de Aguadilla. Pero la persona que tengo en línea telefónica, tengo que hablar de dos temas. Tengo que hablar de Aguadilla y tengo que hablar de Jennifer González. Porque en la primera hora de programación, escucharon ustedes la controversia que hay eh, con declaraciones que hiciera Jennifer González este fin de semana de que están... Eh, Aparentemente amenazando empleados o funcionarios del PNP de que si van a actividades de Jennifer González los votan del gobierno. Yo tengo línea telefónica al secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos. Yo quiero hablar sobre ese tema, pero también quiero hablar sobre unas declaraciones que hizo Carmelo Ríos esta mañana relacionadas al incidente de Aguadilla levantando la llamada teoría del castillo. Para el que no sepa, la teoría del castillo es que se justifica que usted use fuerza letal. Si se meten a su residencia o a su propiedad privada y usted entiende que de alguna manera eh, peligra su vida y su seguridad. Hablo de varios temas, de esos dos temas. Vamos a hablar con Calmeros Ríos. Lo tengo en línea telefónica. Saludos. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
14: Buenas tardes. A día, a Buenas tardes, pueblo de Puerto Rico.
1: Gracias por compartir con nosotros. Voy a comenzar con, con el Partido Nuevo Progresista antes de atender otros temas. El que escuchemos a Jennifer González este fin de semana decir en Añasco. Que se ha estado amenazando a, a jefes de barrio, líderes políticos del partido nuevo progresista a nivel local, de que no asistan a las actividades de Jennifer González Socolor de que se han despedido del gobierno. Es un señalamiento serio viniendo de nada más y nada menos que la comisionada residente. Usted, como secretario general del partido nuevo progresista, tomando en cuenta que se está mencionando el PNP en este caso y se está tocando a la base del PNP. ¿Qué pasó por su mente cuando escuchó estas declaraciones?
14: Pues mira, eh, no te voy a mentir, me sorprendieron porque ese mismo día el partido no progresista tenía siete actividades aproximadamente. Eh, las octavitas de las mujeres estaba en Salinas a menos de 30 minutos el gobernador con coordinadores políticos. Eh, luego de eso, eh, estaba estaban el coordinadores electorales donde se están visitando cinco o seis pueblos y regiones todos los días, por ejemplo ayer estuvo Arencibo, San Juan, Carolina, eh, Bayamón reunidos eh, también, o sea, pues todos los días el PNP tiene una actividad y sobre todo los fines de semana, habiéndote dicho eso eh, yo lo comparto casi a diario con el presidente de los eh, de los alcaldes no electos eh, está el presidente de la federación de alcaldes Gaby Hernández está literalmente el directorio conformado por Rodríguez Aguiló Torres Zamora José Aponte que tuvo una marcha junto a la sociedad civil estadista en todo el componente hemos estado en total comunicación y yo nunca he escuchado nunca ni al gobernador ni su equipo que yo soy parte de su equipo, como secretario soy una, un puesto de confianza del presidente hablar de que si no van a estar la actividad, si no van con la comisionada en Ciares, donde se ratificó y tuvo su espacio y habló. Al otro día estábamos en Peñamar, ya no pudo llegar, pero envió a su representante, Quiquito Meléndez. O sea, aquí ha habido una apertura total en las asambleas que hemos llevado cuando ya no ha podido ir, eh, se le da el espacio eh, y en la de Maratí, pues. Así que me sorprende, pero ahora toca lo responsable, que es que que ella, como dice, tiene propio y personal conocimiento, tiene, tiene por obligación que ponernos en posición de poder resolver, de poder atenderlo, pero también se hace señalamiento de delitos.
1: Oiga, pero precisa, precisamente eso iba. Aquí hay un asunto de delitos, pero aquí hay otras cosas también que tenemos que tomar en cuenta. No se supone que en política los platos sucios se limpian en casa. ¿Por qué no haber levantado la queja ante la alta oficialidad en este caso usted es el secretario Jennifer González pero, pero, se acercó a usted y le dijo mira, tengo esta situación, tengo confidencias de esto, tengo información que apunta esto otro, ¿lo hizo?
14: No, no lo ha hecho este yo y yo coincido con ella en varias actividades eh, y de paso antes de que surgieran estas expresiones hay un directorio el miércoles que ya el presidente había planteado con miras al 5 de marzo que vamos a tener nuestra asamblea general que va a ser en el Roberto Clemente, 5 de marzo. Eh, y pues estamos en, en, en los planteamientos finales de la logística. Ella va a tener una, una participación, como siempre, destacada, junto al gobernador, el cascal de San Juan, los vicepresidentes del partido. Y, y lo que se va a pasar allí, que es la ratificación de mujeres, de servidores públicos, de varias organizaciones. Entonces, yo lo que planteo es que esto tiene que tener una secuencia y una vez usted hace el planteamiento, tienes que, como dicen en el campo, echar para adelante y ver si alguno de los componentes eh, del que te he mencionado ha violado el reglamento del PNP. Eh, y ella siendo vicepresidenta del PNP, tiene la obligación también de ponernos a nosotros en condición de poderlo adjudicar, ya sea en el comité de que haya agravio, ya sea en el comité de reglamento o en el propio directorio, directamente con el gobernador.
1: Pero entonces usted el miércoles va a atender el tema y va a de alguna manera reclamar a, a Jennifer González que, que precisamente hable, explique lo que fueron sus declaraciones y ponga en contexto al partido.
14: Yo no creo que yo tenga que emplazar a la vicepresidenta de mi partido. Eh, yo creo que eso va a surgir. No, eh, no lo tengo en agenda porque no estaba en agenda. Pero siempre en las agendas de directorio están otros asuntos. Y, y me, no me sorprendería que cualquier otro miembro del directorio, no tiene que ser el secretario, o la propia eh, comisionada, lo traiga y haga la denuncia allí. Y, y la secretaría está abierta para cualquier queja, anuncia, denuncia, eh, formal, ante lo que yo entiendo que es un gran escándalo de que alegadamente hay gente llamando para que no asistan También comprendo que quizás se esperaba más gente. Y como te decía, habían siete actividades corriendo a la vez. Eh, y que pues a lo mejor no era lo que esperaba.
1: ¿Qué usted está diciendo? Que Jennifer, pero usted está insinuando que Jennifer González entonces se inventó esto porque por la poca cantidad de personas que asistieron a su actividad en Añasco.
14: Pues, pues, pues yo no estoy diciendo eso, pero no sé. Eh, parecería que el argumento es que no fue la gente que esperaban que fuera. Eh, pero.
1: No le está diciendo, pero le está insinuando. Es
14: que, no, y invito que miren las redes sociales, las actividades que ha participado el PNP, todas son concurridas. Todas tienen su quórum, todas tienen su propósito. en el caso de esa confraternización, pues no me toca a mí explicar. Yo sigo enfocado en la Secretaría, en que la próxima Asamblea sea un éxito, que la próxima convención, que será para el mes de agosto, corra como han corrido las últimas dos, que han sido totalmente vendidas, lleno total, buen ambiente, unidad y y, y, y y camaradería. Lo que nos distingue a nosotros, mi disperso del Partido Popular, están a puño y patado, no se pueden ver, se siguen suspendiendo las cosas, no tienen candidatos. Toda esa clase de eventos que sabemos que están ocurriendo dentro del Partido Popular.
1: Vamos a estar pendientes a lo que ocurre el miércoles, pero usted le garantiza al pueblo de Puerto Rico que dentro del Partido no progresista no hay gente amenazando empleados para que no asistan no, a la lo mínimo, de Jennifer. Lo
14: más mínimo, y, 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 y lo más mínimo, y te digo, ni siquiera voy a entretenerle la, de la advertencia de que el que lo haga está en contra del reglamento, lo más mínimo. Yo aprovecho que
1: lo tengo en línea de telefónica y quiero compartir con ustedes otro tema, porque usted más temprano en la mañana reaccionó a lo ocurrido allá en el, en el Molle de Azúcar. Y a muchos les, les estuvo curioso que usted levantara la teoría del castillo. Así que oriéntenos. ¿Qué pasa por su mente?
14: Bueno, ¿A qué se lo refiere? Que, lo que pasa es que aquí estamos hablando de unos manifestantes que están entrando a una propiedad privada. Claro, hay un agravante de una eh, construcción ya adjudicada como ilegal que va para demolición. Y entonces este grupo de manifestantes a la gañona quieren entrar a esa propiedad privada para no sé qué, porque tampoco tienen el equipo para demoler. Pero claro, y estaban tirando piedras. Entonces pues, hay gente que dice, bueno, es que la agresión de balas versus piedras no es proporcional. La teoría del castillo o la doctrina del castillo que se enmendó vía legislación, en autoridad de Tomás Rivera y este servidor, dice que si tú te sientes amenazado, si tú te sientes eh, intimidado y tu vida puede correr peligro, que tú puedes repeler esa invasión. Esa, 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 esa dice en inglés, trust y entonces hay gente que dice, bueno, pero es que estaban disparando. Bueno, estaban tirando piedras, estaban entrando y esas personas tienen entonces, bajo la oficina del castillo, pueden repeler la, la pregunta es, ¿una piedra puede matar a una persona? sí, y puede mutilar y puede causar daño, como lo hizo y la otra pregunta es ¿se justifica entonces la agresión armada contra los manifestantes? bueno, pues pónganse al lado de la valla del, del, de la propiedad privada, donde vienen unas personas, una turba de gente, a caerle encima con piedras, y tú no sabes si hay alguien armado ahí, porque no pues puede estar debajo de la camisa me informan que había gasolina. Tú no sabes si están tratando de que más gente viva allí y llenar gente de gasolina y prenderle fuego.
1: Pero eso justifica Esto, el que una persona haya utilizado un arma de fuego en una... No dentro, en una, no dentro, una
14: residencia, en una... No importa. Eh, propiedad privada. Propiedad privada. La oficina del castillo no solamente es... o sea ¿Qué es tu castillo? Esa es la, la contestación. Pero, Entonces,
1: pero ver, vamos con calma. Propiedad privada en algo que el gobierno determinó que no puede estar allí. Claro. Entonces no, es, entonces no es propiedad privada porque el propio gobierno. No, que, el propio
14: gobierno está estableciendo que, es ilegal, que
1: no debe estar allí. Lo que es ilegal, obviamente, lo que se construyó se fue sobre la cueva de la, de la golondrina.
14: La construcción, pero el terreno no es del gobierno. La construcción es lo que es ilegal. Y fíjate que yo no estoy justificando la construcción. Eso está adjudicado. Aquí la discusión es si gente que no son titulares pueden entrar a tu casa, a la mía, Eso. a tu finca, a la mía. Hacer, hacer, lo que, hacer
1: lo que le, le dé la gana En eso estamos de acuerdo
14: Exacto, el, el castillo no es solamente tu casa Puede ser tu carro Puede ser este, una finca Puede ser cualquier cosa que, que tú tengas esa expectativa De que entra gente Por invitación y no por otra cosa Entonces pues nada Si, si eso es lo que se dio ahí Pues entonces En mi opinión Se activa la oportunidad del castillo Y, está y ya a punto Ah, que es fuerza excesiva. Se verá en el tribunal en su momento. Sí, eso se es el... Las personas que estaban y cometieron delitos. Sí, cometieron delitos. La, la, la desobediencia civil no es un cheque en blanco. Tiene una repercusión. De acuerdo y con es usted. El arresto. Sentido. Sí, el arresto.
1: Pero de la, la misma manera tiene repercusión el que una persona, a pesar de que utilice la teoría del castillo, eh, dispare, dispare un arma de fuego de la cual no tiene licencia. Hacia una persona, por más teoría del castillo que haya.
14: Ah, bueno, pero si tú me dices que hay una violación porque esa persona no tiene licencia. Lo
1: que dice la policía a esta hora de la tarde es que quien disparó aparentemente es un guardia de seguridad ex militar y no tiene licencia de portación de armas. Pues ya eso es
14: otra cosa, pero no, no desactiva la doctrina. Entiende. Ya él tiene una, una violación de ley. A la ley de armas. Entiendo. Y eso tiene una repercusión. Pero oiga, de, eh, dejando
1: dejando un poco al lado el incidente, porque obviamente esto, al fin pues y Vamos la... a poner un ejemplo más
14: claro. Vamos a poner un ejemplo más claro. Sí. Eh, eh, tú y yo somos roommates. Sí. Como, como, como pasa con mucha gente. Exacto. Eh, pues vivimos en un mismo apartamento. Yo tengo licencia de armas y tú no. Y viene de momento alguien y entra a robar que está armado con un cuchillo, ni siquiera con una pistola. Uh -huh. Y yo dejé mi pistola encima o en una gaveta donde tú sabes que está. Y, y, y tú, pues, dentro de tu vida que corre peligro, tú vas y buscas mi arma de fuego a la cual tú no tienes licencia. Y le disparas a la persona que venía a infringirte daño corporal. Uh -huh. Pues tú tienes ahí la hostilera el castillo.
1: Ah, Exacto.
14: Que en el incidente hay una violación de la ley de armas. Es otra cosa. Pero tú, 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 tú estás invocando legítima defensa. Sí, no, definitivo. Lo que pasa es que tienes otro delito, que es otra
1: cosa. Entiendo el punto, pero dejando a un lado el, el, lo que va a dilucidar el tribunal. Aquí hay una cosa que sí se debe resolver. Si hay una orden para que se demuela. La orden espera porque Gerencia de Permisos acabe de dar un permiso para demolición. Permiso que no se está dando. porque el gobierno tarda tanto
14: bueno, eso, eso es otra pregunta, pero eso no le da derecho a la gente a brincar la vela y entrar la pedra a gente que está ahí y no le da el derecho a brincarla. ni a ni Y ahí, puede ni seguir construyendo
1: lado? el dueño del terreno en la no parte... Puede. De... Pues está haciéndolo. Ese es precisamente pues lo sí. que presentan los videos.
14: Bueno, pues en ese caso el gobierno tiene que intervenir. La policía
1: Se dijo que, que no. La, la policía dice que no puede intervenir porque no hay un... Porque tendría bueno, que el tribunal pues, dar una orden expresa a la policía para que intervenga. Eso es lo que alega la policía hoy.
14: Pues, pues fíjate que eso no es el gobierno, es el tribunal. Pero El gobierno tiene que asistir. Y entonces ahí, decir, mire, están, están construyendo como quieran. Y eso tiene otras repercusiones. Pero la repercusión no puede ser métase en ayuda gente, a gente.
1: Ah, a destruir. Eh, o sea, todo tiene que hacerse destruir, dentro del orden.
14: Dentro del orden, así es esta sociedad.
1: Bueno. Este tema piqui se extiende pero nos traiciona el tiempo Agradezco a Carmelo Ríos el que haya compartido Con nosotros y vamos a ver El miércoles me cuenta cómo termina la batalla campal entre Jennifer González y Pedro Pierluisi
14: Ninguna batalla Adelante, arriba Va. la parte Bueno
1: vamos a ver qué ocurre, gracias Carmelo Ríos por la entrevista Era Carmelo Ríos secretario del PNP A la pausa regresamos a la parte final De Noticiero Estelar de la red informativa
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Señores, el secretario de Estado, Anthony Blinken, llegó a Israel en medio de una creciente tensión en la región. Y estas y otras informaciones del ámbito nacional e internacional las vamos a ampliar esta hora de la tarde. Vamos en vivo a La Voz de América.
7: El enfrentamiento interminable entre israelíes y palestinos emprende un nuevo episodio mientras el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, visita la ciudad de Jerusalén. Informa Judith Martín Rodríguez.
15: El máximo representante de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, llega hoy a Jerusalén, una ciudad que en los últimos días ha representado el foco de la violencia entre palestinos e israelíes, luego de dos ataques armados contra la comunidad judía. Durante su visita, el secretario Blinken se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y se espera que participe en una rueda de prensa conjunta para luego encontrarse con su homólogo israelí, el ministro de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, y por último con el presidente israelí, Israel Isaac Erzog. Una agenda repleta en una jornada en la que Blinken pedirá que se tomen medidas para reducir las tensiones, según informó el portavoz del Departamento de Estado Vedant Patel antes del viaje del alto funcionario y a tiempo de condenar el ataque en el que murieron siete personas a las puertas de una sinagoga, el más mortífero en los últimos diez años en suelo israelí.
7: Condenamos este aparente ataque terrorista en los términos más enérgicos, nuestro compromiso con la seguridad de Israel sigue siendo inquebrantable y estamos en contacto directo con nuestros socios israelíes y nuestros pensamientos están con el pueblo israelí a la luz de este horrible ataque.
15: El martes el secretario Blinken se reunirá con el presidente palestino Mahmoud Abbas, un encuentro cuya intención principal será lograr la desescalada de violencia entre los pueblos palestino e israelí, enfrentados desde hace décadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
16: El presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy se reunirán en la Casa Blanca el miércoles para conversar sobre el techo de la deuda federal y la perspectiva de un proceso de impago, mientras los republicanos continúan insistiendo en la necesidad de ponderar los gastos del gobierno. Los republicanos en la Cámara de Representantes, con algunas excepciones, insisten en que se entablen discusiones para reducir los gastos y no elevar el límite de la deuda hasta que no se especifiquen recortes de gastos en el futuro, mientras la Casa Blanca insiste en que elevar el límite de la deuda no es negociable, citando el riesgo de un incumplimiento para la economía estadounidense. En varias intervenciones en medios nacionales el domingo, el líder republicano Kevin McCarthy confirmó el inicio de estas conversaciones y dijo en el programa de la cadena televisiva CNN State of the Union.
7: Nos vamos a encontrar este miércoles. Sé que el presidente dijo que no quería tener ninguna discusión, pero creo que es muy importante que todo nuestro gobierno esté diseñado para llegar a un compromiso. Quiero encontrar una forma razonable y responsable de que podamos levantar el techo de la deuda y tomar el control de este gasto descontrolado. Funcionarios de la Casa
16: Blanca anticiparon que el presidente le preguntará a McCarthy si tiene la intención de cumplir con su obligación con constitucional de evitar un incumplimiento nacional, como lo han hecho todos los demás líderes de la Cámara y el Senado en la historia de Estados Unidos.
7: En otra información, la muerte de Tyre Nichols, un hombre afroamericano en Memphis, sucedida luego de que cinco policías también afroestadounidenses le propinaran una fuerte golpiza, ha reavivado la polémica sobre la ley de reforma policial en los Estados Unidos y mientras la investigación de los hechos violenta avanza, la jefe de la policía de Memphis, Sir Lane Delvis, tomó la decisión de disolver la unidad escorpión que fuera creada para combatir los delitos violentos en esa ciudad y a la que pertenecían los policías involucrados en el incidente. La jefa de la policía, conocida como CJ Davis, hizo el anuncio después de que el video de la agresión fuera revelado y aseguró que el grupo élite era una nube de deshonra para la institución y también dijo que habló con los familiares de Nichols, líderes comunitarios y policías no involucrados en el incidente antes de tomar la decisión. El anuncio se dio en un momento en el que las voces de protesta se sienten en todo el país. En conferencia de prensa Roebuck Wells, madre de Tyre Nichols condenó los hechos y aseguró que los policías involucrados no solo deshonran a la institución sino que además deshonran a sus familias. No
16: madre, no Ninguna madre debería pasar por lo que estoy pasando ahora. Ninguna madre debería perder a su hijo por la forma violenta en la que perdí a mi hijo.
7: Por su parte, el abogado Ben Crump que representa a la familia de la víctima, aseguró que la madre de Nichols habló recientemente con el presidente Joe Biden y le pidió aprobar la ley de justicia en la policía, conocida con el nombre de Ley George Floyd, y que fuera presentada en 2021 después de que Floyd, un hombre afroamericano, muriera cuando un oficial de policía blanco de Minneapolis se arrodilló en su cuello provocándole asfixia y desencadenando protestas en todo el mundo por la injusticia racial.
16: Un importante número de legisladores de ambos partidos en el Congreso de Estados Unidos se pronunciaron en fuertes términos sobre las nuevas medidas inmigratorias del gobierno del presidente Joe Biden. Divaliset Cash tiene el informe.
10: En realidad
4: está funcionando. Vemos eso con el programa de ingresos humanitarios temporales, más específicamente, y creo que es importante que el presidente esté usando la herramienta que tiene frente a él para tratar un problema real, y así la cantidad de personas que cruzan ilegalmente desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, disminuyó un 89% en menos de tres semanas.
17: Así defiende la Casa Blanca la expansión del título
4: 42 y la prohibición
17: de solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos, una política que desde el Capitolio de Washington, el senador Bob Menendez y casi 80 legisladores rechazaron en una carta dirigida al presidente Joe Biden en la que solicitan eliminar la expansión del título 42 y la prohibición del tránsito de asilo en la frontera.
7: Estamos horrorizados de ver al presidente Biden replicar la estrategia de inmigración del presidente Trump. El derecho a solicitar asilo está consagrado tanto en el derecho internacional como en el nacional.
17: Los firmantes de la carta también alientan al mandatario a trabajar con el Congreso para garantizar políticas fronterizas seguras y que cumplan con las leyes migratorias. Ha habido más de 10.000 ataques violentos contra personas en nuestra frontera, incluyendo secuestros, agresiones graves, y eso es contra personas expulsadas por el título 42 desde el comienzo de la administración Biden. En la otra orilla del debate migratorio, el representante republicano Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, anunció para el 1 de febrero la primera audiencia sobre lo que llamó la crisis fronteriza de Biden, parte 1. Diva Lizette Cash, voz de América,
7: Washington. Por otra parte, el canciller Marcelo Ebrard refutó al exsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, por afirmaciones en su último libro, calificándolo como parte de una campaña antimexicana. Sara Pablo con los detalles.
18: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó las afirmaciones de Mike Pompeo, secretario de Estado durante el gobierno de Donald Trump, en su libro, el exfuncionario estadounidense acusó que el canciller mexicano le pidió mantener en secreto información sobre un acuerdo en materia migratoria para que México aceptara en su territorio a solicitantes de asilo en espera de la conclusión de su trámite como parte del programa Quédate en México. En respuesta, el canciller negó tal acuerdo y dijo que los señalamientos son parte de una campaña antimexicana. Señaló que dicho programa, así como el título 42, son medidas unilaterales del gobierno estadounidense y no necesitan la aprobación de México.
14: Con miras al próximo proceso electoral, Mike Pompeo claramente dice en su libro que México es un riesgo por drogas, por la migración y porque pudiera haber algún acto en contra de Estados Unidos proveniente de México. O sea, me queda claro que el eje de su campaña, él piensa hacerlo en torno o girar en torno a que él es el más duro contra México y que logró grandes resultados contra México. Lo que yo veo de fondo es un libro dirigido a la próxima campaña electoral.
18: El canciller destacó que en su momento México rechazó fungir como tercer país seguro como lo pedía el entonces presidente Donald Trump. Y como no lo consiguieron, Mike Pompeo evita señalarlo en su libro. Consideró que con esto queda claro cuál será la narrativa de la campaña republicana. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
16: Un alto funcionario de la ONU pidió el fin de las torturas y las detenciones arbitrarias en Venezuela. Carolina Alcalde tiene este reporte. El alto
19: comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Turk, culminó una visita oficial a Venezuela luego de reunirse con el presidente Nicolás Maduro, otros funcionarios del Estado, representantes de víctimas, defensores de derechos fundamentales y 125 organizaciones de la sociedad civil. En una conferencia de prensa al término de su visita, Turk aseguró que las reuniones le presentaron una amplia perspectiva sobre los retos que enfrenta Venezuela y resaltó la necesidad de que los actores internacionales ayuden al país a superar la crisis. Turk destacó que en las conversaciones con las autoridades los animó a dar pasos significativos hacia la reforma del sistema de justicia y la seguridad. En ese sentido, se refirió a los planteamientos que presentó durante los encuentros con altos funcionarios del Estado.
17: Pedí que se pusieran en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente. Esto también forma parte de mi llamamiento global a los gobiernos para que amnistíen, injurten o simplemente pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos.
19: Durante su encuentro con el alto comisionado, diversas organizaciones le expresaron varias observaciones, entre ellas que el memorando de entendimiento suscrito con las autoridades venezolanas sea de acceso público, pues consideran inadmisible que se mantenga en secreto información que debería estar al alcance de los venezolanos, como manifestó Andrea Santa Cruz, integrante de la Organización Civil y Derechos Humanos.
17: Solicitamos la creación de un mecanismo de seguimiento participativo y transparente sobre el cumplimiento o no de las recomendaciones que hace Acnut al Estado venezolano y que además sean incluidas en las actualizaciones orales.
19: El gobierno venezolano no se ha referido a las declaraciones del alto comisionado TORC, pero el presidente Maduro aseguró tener siempre la voluntad de que reine la paz en el país y dijo sentirse complacido por la visita. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.